0: Coloca para mim o Salmo 15, hoje irmãos eu não vou demorar, tá? quero falar hoje sobre os utensílios do tabernáculo, não vai dar para falar todos, são só seis, eu quero ler um, um Salmo aqui, só para servir de base, olha o que diz o Salmo 15, Ó, é, quem Senhor habitará na tua tenda, essa tenda aqui é o tabernáculo, a minha tradução diz tabernáculo, ele está fazendo uma pergunta, quem vai habitar no tabernáculo? Quem vai habitar na tenda do Senhor? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensivelmente e pratica justiça E do coração fala a verdade Aquele que não difama com a sua língua E nem faz mal ao seu próximo Nem contra ele aceita nenhuma afronta Aquele cujos olhos, repobro, é desprezado Mas que honra os que temem ao Senhor Aquele que embora jure com um dano seu Não muda que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente, aquele que assim procede, nunca será abalado, vamos orar, Senhor nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos, te adoramos aqui nessa noite, Senhor usa-me com graça aqui nesse estudo, eu sei que é uma palavra difícil de ser ministrada, eu sei que o inimigo não quer que a gente ouça, não quer que a gente se interesse, porque essa é a arma que o inimigo tem. Ele sabe que se roubar a palavra, rouba a promessa e rouba a força. Porque a palavra é o nosso alimento. Senhor, repreenda toda a ação de Satanás, todo cansaço. E usa-me por graça, bondade e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Olha para cá agora e nem pisca. A vida com Deus, ela é um crescimento contínuo. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim. Conheçamos... E prossigamos em conhecer o Senhor Você não pode aceitar Jesus e estacionar É um crescimento diário Você aprende a cada culto, você aprende a cada reunião Você aprende a cada ano Terrível coisa é quando alguém estaciona na fé Quando ele para de crescer E hoje a minha mensagem aqui nessa noite Ela vai ser bem simples, rápida e objetiva Eu quero te incentivar a crescer mais um pouquinho eu quero te incentivar a aumentar o seu nível de fé, porque ao estudarmos a Bíblia, nós veremos vários níveis de fé, por exemplo, você lembra aquela parábola do semeador? Eram quatro sementes, três sementes se perderam, uma caiu à beira do caminho, outra caiu num terreno, num, caiu num terreno duro, e a outra caiu nos espinhos… Mas uma semente vingou, porque ela caiu na terra boa Mas olha que interessante isso aqui, talvez você nunca se atentou a isso A semente boa, ela frutificou Mas ela frutificou a 30, 60 e 100 Então olha que até a semente boa Uma frutificou pouco, outra frutificou mais ou menos E a outra frutificou boa isso nos mostra o nível de relacionamento que nós temos com Deus Aqui nessa noite tem semente boa, mas que só está 30%, só 30 Tem outros que só estão rendendo 60 O 6 na Bíblia é o número do homem Você é boa semente, mas tem muita coisa do homem ainda em você mas eu sei que aqui nessa noite também tem muita semente produzindo 100%. Tem muita semente germinando aquilo que Deus quer. Você quer ver um outro exemplo, irmãos? Ezequiel, quando estava é, lá no cativeiro, Deus deu uma visão para ele. No capítulo 47, onde as águas corriam debaixo do altar. Aí um homem veio segurando ele pela mão e veio levando ele para dentro daquele rio. E ele andou um pouquinho as águas deram até os tornozelos, ele andou mais 500 metros, as águas subiram até os joelhos, ele subiu mais um pouquinho e as águas foram até os lombos, repare que até quando nós estamos no rio de Deus, tem gente que só quer molhar o tornozelo, ele só quer um pouquinho... Agora tem outros que querem até o, até o joelho Mas não é suficiente Tem outros que dentro do rio de Deus Estão com as águas nos lombos Mas Deus não quer isso Quando aquele homem traz Ezequiel Para a beira do rio Deus diz, Ezequiel, você está vendo? Estou, esse é o meu rio E agora? Agora só tem um jeito Mergulha nesse rio Entra nesse rio para valer Porque a vontade de Deus Nunca foi só água nos tornozelos Nunca só água nos joelhos e nem nos lombos a vontade de Deus é que você mergulhe nesse rio, que você entre em Deus para valer. Essa é a vontade de Deus. Pastor, o que que isso tem a ver com o tabernáculo? Coloca lá para mim no tabernáculo, a foto do tabernáculo mesmo. O que, que eu vou falar com você hoje? O tabernáculo também tinha três partes. Quantas partes? Átrio, santo lugar e santo dos santos... Nesse átrio aqui, ó, o átrio é essa parte maior... Aqui todo mundo poderia ir... Todo mundo irmãos, todo mundo poderia entrar no átrio... Todo mundo... E eu sei que aqui nessa noite tem muita gente aqui no átrio... Muita gente... Mas a vontade de Deus nunca foi que o povo ficasse só aqui, para você entrar no santo dos santos, aí teria que ser o sacerdote, aquele que orava, aquele que representava a Deus na terra, e a Bíblia diz em 1 Pedro 4,9, que Ele nos fez sacerdotes, é um outro nível de fé, agora dentro dessa salinha tinha uma outra salinha chamada Santo dos Santos aí era só o sumo sacerdote irmãos havia uma uma cortina grossa Olha que detalhe lindo quando Jesus morreu naquela cruz olha que bacana nesse lugar que tinha essa cortina o Santo dos Santos só o sumo sacerdote poderia entrar mas quando Jesus estava naquela cruz está em Mateus capítulo 27, quando ele morre, ele fala assim, está tudo consumado, houve um terremoto, e a Bíblia diz que o véu Do templo se rasgou O véu que separava A arca da aliança se rasgou E ali tem um detalhe, diz que o véu se rasgou De cima para baixo E era um véu grossíssimo Sabe por que aquele véu se rasgou? Porque na morte de Jesus Era Deus dizendo, agora não tem Mais barreira entre nós Agora o véu se rasgou E se rasgou de cima para baixo Porque não veio da terra, veio do céu Porque sempre foi vontade de Deus, nos levar na presença dEle sempre foi vontade de Deus olha um outro detalhe interessante isso aqui também eu achei muito bacana aqui no átrio só tinha bronze só bronze no santo do, no santo lugar tinha prata e objetos revestidos de ouro, mas lá no santo dos santos, a arca da aliança era de ouro, irmãos, ouro, prata e bronze... se você quiser viver uma vidinha só no átrio, você vai viver só o bronze de Deus, só rasinho, mas se você estiver disposto a se aproximar-se mais de Deus... Você vai parar lá no ouro Lá na realeza Porque quanto mais você se aproxima De Deus, maiores São as preciosidades Que Ele tem para revelar Olha irmãos, quando Deus me deu essa palavra Eu falei, Senhor, eu não quero ficar Só no bronze não, eu quero é o ouro Eu quero é a realeza de Cristo Eu quero mais Eu quero receber As preciosidades Se você quiser ficar no átrio né? Só aqui no povo você vai receber só o bronze sabe o que é que o bronze fala, fala na Bíblia de redenção você vai ser só redimido e ouro fala da realeza de Cristo eu não quero ser apenas ser remito eu quero receber tudo que Deus tem para nós uma última curiosidade do tabernáculo isso aqui é só curiosidade se você visse o, o tabernáculo de cima de cima Haviam doze tribos O tabernáculo ficava no centro Ficava três tribos à direita Três tribos à esquerda Três tribos na frente e Três tribos atrás E o tabernáculo no meio Se você olhar por cima Sabe que símbolo é este? A cruz Direitinho, irmão Depois você pode até pesquisar E uma outra curiosidade os elementos ao serem colocados no tabernáculo, o altar de sacrifício, a pia de bronze, o candelabro, a, a, a mesa dos pães, o altar de incenso e a arca da aliança, se você olhar por cima, simboliza a cruz direitinho, você acha que isso irmãos, é coincidência? você acha que isso é por acaso? É isso, é, isso é uma das coisas que me faz crer na veracidade da Bíblia essa história aqui foi escrita muitos mil anos antes de Jesus nascer e já apontava para a cruz para nos ensinar que a Bíblia Deus pode ter usado homens para escrever porque Deus usa homens mas foi o Espírito Santo que inspirou foi o Espírito Santo que iluminou essa palavra aqui é verdadeira ela não falha ela não falha. Agora eu começo a falar dos objetos. Vou falar só dois. A gente ora e o culto encerra. Quando você entrava no tabernáculo, o primeiro elemento era o altar de sacrifício. Fala para mim: altar de sacrifício. Só os homens. Altar de sacrifício. Só as mulheres. Toda a igreja, mais uma vez eu coloquei até uma foto aqui para você ver, isso aqui é uma réplica, tá, irmãos, é uma réplica, olha esse altar aqui, a forma que ele era feito, ele era revestido de bronze, quando você chegava no atro, escute agora, preste atenção, quando você entrava no tabernáculo, quando você chegava ali, você ia se deparar com esse, com essa peça, Sabe para que que servia essa peça? Os animais eram mortos fora da cidade, fora do tabernáculo, e eram trazidos em cima desse lugar, para ser oferecido a Deus. Quando você entrava no átrio, era um cheiro de sangue terrível, um cheiro forte, um cheiro de morte, um cheiro de animal que acabaram de ser morto. Sabe o que que esse altar Significa? A cruz de Jesus Por quê? Nesse altar Os animais eram sacrificados E Jesus Foi sacrificado na Cruz Então por que que quando você Entra no tabernáculo A primeira coisa que você vê É o altar de sacrifício É a cruz, agora eu já aplico quando você entra por essas portas, quando você fala assim, eu quero aceitar Jesus, eu quero servir a Deus de verdade, eu quero me entregar para o Senhor, a primeira coisa que você vai ver é a cruz irmãos, a cruz, Por que, que o diabo hoje quer tirar a cruz da igreja? Quando eu falo cruz, eu não estou dizendo o instrumento de madeira, eu estou dizendo a mensagem da cruz, o que, que a mensagem da cruz fala? Cruz fala de morte Cruz fala de entrega Cruz fala de renunciar o eu Jesus quando pisou aqui na terra A época dele irmãos A morte de cruz Só era para os escravos E para os piores assassinos Então quando Jesus morre naquela cruz Foi a morte mais terrível Que naquela época alguém poderia ter então ao entrar na igreja você não pode se esquecer que a cruz é quem te salvou, é a cruz que te perdoou, é a cruz que te leva ao céu, é a cruz que mudou as nossas vidas, não permita que Satanás queira arrancar a cruz, pastor como assim arrancar a cruz, você que é membro aqui, eu te ensino sempre irmãos, hoje qual que é o evangelho que é pregado por aí, o evangelho da prosperidade, o evangelho da vitória, o Evangelho onde você vai ser celebridade o Evangelho onde todos vão te aplaudir, esse não é o Evangelho da cruz, Deus pode dar vitória? pode, Deus pode abrir porta? pode, Deus pode curar? pode, mas qual que é a mensagem da cruz? é a morte do eu, é eu sacrificar as minhas vontades para fazer a vontade de Deus, é eu renunciar o meu eu para fazer a vontade de Deus é sacrificar a minha carne porque agora não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim esse é o evangelho da cruz o próprio Jesus falou se alguém quiser quiser vir após mim é se você quiser, você quer? então tá bom, se você quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me olha irmãos, tem pessoas aqui nessa noite, que quando entraram no tabernáculo, espiritualmente falando, quando viram o altar de sacrifício, deram a volta, não, esse aqui eu não quero não, esse negócio de morrer, esse negócio, não pastor, eu quero servir a Deus do meu jeito, eu quero fazer o que eu quero, eu quero fazer as minhas vontades, isso aí não é evangelho de cruz não irmãos nós que estamos aqui no altar, já que é um culto de estudo bíblico, nem sempre a gente quer estar tá aqui pregando, nem sempre a gente quer estar tá cantando, nem sempre a gente quer estar tá fazendo a obra de Deus, mas por que, que a gente faz? Por causa da mensagem da cruz, por causa da cruz, renuncia o meu eu, você acha irmãos, que numa sexta-feira, hoje final de semana, todo mundo cansado, você acha que a gente não gostaria de estar em casa irmão? uma chuvinha boa dessa? mas por que, que a gente veio aqui? porque a carne está dizendo, fica em casa, não vai para a igreja, descansa mas aí o Espírito que está ligado com Deus, diz, nós fazemos a vontade do Senhor é o Espírito que nos guia a cruz nos diz, renuncia a preguiça, vem para a igreja adore a Deus porque esse é o Evangelho da cruz Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Cante comigo. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também. Minha cruz, até por uma coroa trocar. Pastor, vale a pena eu carregar a cruz? Vale, sabe por quê? Porque quando você carrega a cruz, a cruz dói, a cruz machuca a cruz nos oprime a cruz, às vezes às vezes, nos, nos leva a passar por um momento de vergonha mas quando chegar o dia final, quando chegar o dia que o Senhor nos levar ou que o Senhor vier, Deus vai dizer, meu filho, me dá sua cruz e agora receba a coroa a coroa da justiça que estão reservado para aqueles que o amam e para aqueles que o temem amém, não abandone a cruz, não abandone a mensagem da renúncia do eu, sabe uma outra verdade, irmãos hoje eu vou ficar só no altar de, de, de sacrifício por causa do tempo, Otávio vem aqui para mim, sabe esses quatro chifres que tenho aqui irmãos, olha para você ver em cima, está vendo para que, que servem esses quatro chifres aí, porque quando você, Vão, vou dar um exemplo, Vamos supor que fora do tabernáculo, você fez um crime que era de morte. Naquela época, vou dar um exemplo bobo. Eu estava com o um machado na mão, cortando. Tuf, tuf. Se o cabo do machado, esca se o, o, o ferro do machado escapulisse, vamos supor, estou batendo. Bateu lá na cabeça o Mohamed. Eu matei o Mohamed. E a família dele tinha o direito de vingar, mas eu matei o Mohamed, não foi por querer quando a família do de viesse para cima de mim, se eu entrasse no tabernáculo e segurasse nesse chifre, eles não podiam mais me matar, porque esse altar me isentava de qualquer crime de morte… Sabe por que, que o altar de holocausto, o altar de sacrifício é importante? Sabe por que, que a cruz é importante? Porque todos nós aqui, espiritualmente falando, nós já cometemos crimes contra Deus, nós já fizemos bobagem, já fizemos tantas besteiras. A maioria de nós aqui fez coisas que a gente tem vergonha de falar. Mas quando nós entramos por essas portas, irmãos, a vontade de Satanás era de te matar, a vontade de Satanás era de ceifar nossas vidas e biblicamente falando ele tinha esse direito, porque o pecado separa o homem de Deus mas sabe por que, que Satanás não, não, não nos destruiu? Sabe por que, que Satanás, ele tem fúria de nós porque ele não pode nos matar, porque quando nós entramos no tabernáculo, quando nós olhamos para a cruz, nós agarramos nessa cruz nós agarramos nesse chifre e quem está agarrado ali está protegido está guardado porque Deus é quem protege você Aleluia Pode dar uma forte salva de palmas ao Senhor Não se agarra Não, não solte dessa, Desse chifre do altar Olha dentro dos olhos do pregador aqui Você sabe o que, é que o diabo quer fazer comigo e com você? Solta esse chifre Vem aqui fora Irmãos, o que o diabo mais gosta É um crente fora do altar É um crente fora do altar de, de, de sacrifício Porque o que nos faz Livres da ira de Satanás É a morte de cruz É quando nós estamos agarrados ali, ó e o Espírito Santo me diz que tem gente aqui Que Satanás está doido que você largue Você está quase largando Mas a palavra de Deus hoje é Fica firme Agarra nesse altar Agarra nesse chifre A Bíblia tem uma história linda De um homem que estava Endemoniado irmãos. A sua vida Mais de dois mil demônios A Bíblia chama ele de um endemoniado De, de gadareno ou Gera, Como é que é? Gerazeno ou Jezareno, me faltou a memória aqui Vamos falar que é o Gadareno Quando Jesus liberta ele Sabe onde que esse homem foi encontrado? Aos pés de Cristo Por que que ele estava aos pés de Cristo? Ele não era bobo irmãos? Ele se agarrou no altar, ele se agarrou em Cristo Aí quando Satanás tentou voltar, quando tentou entrar Jesus disse, aqui você não entra mais, porque agora ele tem dono, agora ele está agarrado nos meus pés, pode bater e retirar da satanás, posso liberar uma palavra para você? Sabe aquele problema que te atormentava? Sabe aquele problema que por muitas vezes tentou te parar? Ele já tentou te matar mais vezes, sabe por que não conseguiu? Porque você está agarrado no altar, você está agarrado em Jesus, e ele está batendo e retirada mais uma vez, porque quem te guarda é o Senhor, Eu vou dizer só mais duas coisas e a gente ora. Sabe o que é interessante nesse altar, irmãos? Esse altar também fala de entrega. Coloca para mim Malaquias, capítulo 1, versículo 11 ao 14. vamos ler comigo mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações e o meu nome em todo lugar se oferece o meu nome incenso e uma oblação pura, está falando de oferta até tá, irmãos, porque o meu nome é grande entre as nações e o Senhor dos exércitos mas olha agora mas vós profanais quando dizeis a mesa do Senhor é profana o seu produto, isto é a sua comida é desprezível dizeis também Eis aqui que canseira, e o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos exércitos... E tende trazido o que foi roubado, o coxo, o doente, e assim trazeis a oferta... Aceitaria eu isso da vossa mão? Rapidinho, deixa eu te explicar... Nesse altar de sacrifício, uma vez ao ano, ou se eu quisesse fazer uma oferta a Deus... Eu trazia um cordeiro E falava sacerdote Esse aqui é o meu cordeiro para ser morto Mas sabe o que Deus está chamando a atenção aqui? Sabe o que esse povo estava trazendo no altar? O cordeiro que estava manco Cego Doente Aí Deus diz Espera aí Vocês estão trazendo aqui no meu altar Aquilo que não tem mais serventia Sabe por que que vocês estão trazendo essa ofertinha aqui? Porque não tem mais serventia para vocês Aqui eu não vou nem aprofundar Quando você entra no átrio, quando você vê o altar de sacrifício Sabe o que que esse altar me faz parar aqui para pensar? Qual o tipo de oferta que eu estou trazendo para Deus? Não estou falando de vida financeira não o que, que você tem trazido para Deus que sacrifício você está trazendo para Deus a, 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 a que tem a perna quebrada aquele que não tem mais serventia um exemplinho bobo o dia tem 24 horas 24 horas. 24 a maioria aqui trabalhou de 8 a 12 horas ok e o que que sobrou para o Senhor hoje ah mas eu vim ao culto que bom mas e o seu particular com Deus? O que, que sobrou de oração? O que, que sobrou de leitura da palavra? A semana tem sete dias, nós temos aqui três cultos oficiais. Você vem um dia, dois dias. Ah, aí Deus fala: bacana, que legal, rapaz. Você trabalhou seis dias e veio para mim só dois? Oh, essa ovelhinha está manca, né? Ai. Esse altar me faz parar para pensar Para saber o que, que eu estou oferecendo para Deus Eu não posso oferecer para Deus Nada Que não me cause sacrifício E aqui eu encerro Esse altar de sacrifício Isso aqui é lindo e a gente ora agora Aqui estava o altar Quando Moisés acabou de fazer o altar os animais tinham que ser queimados holocausto fala de oferta queimada mas para algo queimar precisa de coisa lógica, precisa de fogo, escute isso aqui que a gente vai orar agora quando o altar que estava pronto Moisés não poderia falar assim, espera aí que eu vou botar o fogo, vou pegar o isqueiro da época, né? o fósforo da época, Deus disse, não senhor O fogo que vai acender o altar Não vem de você Não vem do homem Se você ler Levíticos capítulo 9 Quando o altar está pronto Quando o tabernáculo está pronto Deus manda um fogo do céu E o altar Moisés vendo aí Deus diz Moisés esse altar é santo esse altar fala de sacrifício, fala de entrega eu vou pedir uma coisa a vocês Levítico 6.13 6.12 em diante todos os dias arranque a cinza coloque madeira põe o altar em ordem e olha que ordem linda, Levítico 6.13 e o fogo arderá Continuamente Sobre o altar Sabe o que Deus estava dizendo? Eu acendi o fogo Mas quem mantém o fogo aceso É você o fogo que Deus acende não pode apagar, aquilo que Deus colocou dentro de nós irmãos eu não vou deixar o diabo arrancar eu não vou deixar os problemas apagar eu não vou deixar as circunstâncias apagarem, o fogo que Deus acendeu tem de mim porque um cristão sem altar, um cristão sem sacrifício, um cristão sem olhar para a cruz, ele não sobrevive muito tempo e eu vim pregar aqui nessa noite para a gente chorar agora, sabe o que Deus está falando aqui usando a minha boca para falar com você, sabe por que, que você não vai ser destruído? Sabe por que, que você não vai parar agora? Porque eu Senhor, acendi o fogo dentro do seu coração, eu Senhor, coloquei a minha presença, coloquei o meu espírito, e esse fogo não vai apagar, a minha presença não vai ser arrancada, porque onde tem fogo de Deus, tem altar queimando, e tem a glória de Deus se manifestando, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus olha dentro dos olhos do pregador aqui, você não vai deixar esse fogo apagar irmãos, você não vai deixar essa chama que Deus acendeu no seu coração ir embora, a minha oração aqui nessa noite, no primeiro elemento que a gente está falando aqui se você deixar o fogo do altar apagar, a sua vida não dura muito tempo, porque Deus acendeu o fogo mas agora quem mantém o fogo aceso sou eu Pastor, como que eu mantenho o fogo aceso? Deus disse primeiro, põe o altar em ordem Sua vida está em ordem, meu amigo Como que o altar vai ficar aceso se não tem ordem? Segundo, altar não pega sem lenha Pastor, eu estou num desânimo meu Deus, uma frieza, pastor, pelo amor de Deus Eu não sei o que está que acontecendo Você não sabe? Cadê a lenha? Cadê a oração? Cadê o Jesus? Cadê a vinda da igreja? Cadê? Você está colocando que lenha no seu altar? Você está colocando lenha de Deus ou lenha de Satanás? Lenha do céu ou lenha da terra? porque não tem como manter o altar aceso com lenha do mundo irmãos a gente mantém o, aceso o altar de Deus com lenha que vem de Deus na minha casa toca louvor, é adoração, é leitura da palavra, é sintonia com o céu porque eu não vou deixar de colocar lenha no meu altar se você não põe lenha, não venha falar que o seu altar não está pegando fogo e terceiro Deus diz, tira a cinza Sabe o que é cinza? Cinza é aquilo que queimou ontem Se você fizer um churrasquinho na sua casa Se você fez um churrasco semana passada Está cheio de cinza Você tem que arrancar cinza e colocar carvão novo Tem gente irmão, com o altar dele só está cinza Não tem mais experiência nova Não tem mais coisas novas Só virou cinza Mas hoje não hoje aqui irmãos, hoje eu creio que o Espírito Santo está colocando fogo mais uma vez, eu creio que Deus está te fortalecendo mais uma vez eu creio que a mensagem da cruz vai voltar a queimar no seu coração eu creio que depois dessa palavra você vai olhar para o altar de sacrifício e vai dizer Jesus morreu por mim e se Ele morreu por mim eu estou agarrado nesse altar, eu não saio do altar, eu não saio da igreja eu não saio da presença de Deus eu continuarei com fogo fogo queimando dentro do meu coração, e hoje você vai sair daqui, olhando para o seu altar e dizendo, o que, que eu estou oferecendo? E Deus, desculpa, eu só estou trazendo para o Senhor o resto, e hoje nós vamos sair daqui, com o altar pegando fogo de novo, Irmãos, espiritualmente falando, olha o que Deus está fazendo aqui hoje, ó. Você já viu quando o carvão está apagando? Você fala... Nós estamos aqui, Deus está, ó. Deus está te incendiando mais uma vez Deus está soprando o vento do Espírito na sua vida mais uma vez, esse altar vai voltar a queimar, esse altar vai voltar a pegar fogo, olha irmãos, escuta que eu sou profeta de Deus, hein? a partir de hoje, quando der horário de culto seu coração vai começar a pegar fogo você vai chegar na sua casa a sua Bíblia que está fechada vai voltar a ser aberta, aquele cantinho de oração vai voltar a ser usado mais uma vez, a presença de Deus no seu coração vai voltar a queimar, porque na sua vida tem altar, na sua vida tem fogo, na sua vida tem a cruz que pertence ao Senhor, será que você pode ficar de pé, aplaudindo e glorificando e louvando o nome do Senhor? Hoje é dia que o Senhor vai colocar fogo aqui mais uma vez... Deus vai acender em nós... Nós vamos sair daqui olhando para esse altar... Olhando para a cruz... Ah, irmãos, no altar tem resposta... No altar de Deus tem resposta... No altar de Deus tem adoração... No altar de Deus tem milagres... Sabe qual que é a vantagem de ter altar? Eu não poderia deixar de falar isso aqui... Sabe qual que é a vantagem de ter altar irmãos... Quem tem altar tem resposta de Deus Todos os altares da Bíblia que foram restaurados Deus respondeu, Deus agiu se você restaurar o altar de sacrifício aqui hoje se você restaurar o teu louvor a tua adoração, se você restaurar a mensagem da cruz tem resposta da parte de Deus tem resposta, tem milagre tem coisa boa vindo do céu, irmãos eu estou falando isso aqui, eu já estou sentindo uma graça de Deus aqui, eu já estou sentindo uma presença de Deus, Deus já está falando com algumas pessoas, pessoas que estavam com o altar desfocado, com um altar sem fogo, essa noite aqui Deus vai colocar fogo mais uma vez, você que sobe aqui nesse altar, se prepare que Deus vai te dar experiências novas Deus vai te usar como a tempo não usava e nós vamos continuar colocando lenha para que o fogo de Deus continue a vamos cantar pode cantar a mensagem o louvor que Deus falou com vocês eu quero ouvir agora só aqueles que estão com o altar em dia, aqueles que querem receber mais de Deus Aqueles que querem receber mais fogo Aleluia Oh Jesus Meu Deus Você que sabe cantar esse louvor
1: Cante com a gente Ah, fala Senhor, deixa queimar Deixa queimar
0: que tem fogo nesse altar aí? Será
1: que tem fogo nesse altar? Nós não vamos parar Ó oh, Senhor Manda fogo em nosso altar Deus
0: Será que você pode ir cantando e adorando o nome do Senhor aí nessa noite? Aleluia! Nós temos esse fogo.
1: Esse fogo é a presença de Deus. Eu não tenho descanso. Nós não temos descanso, Deus. Vai colocando lenha nesse altar aí, meu irmão. Desse queima, a queima Será
0: que você pode dizer isso? Vai recebendo o fogo de Deus aí Vai recebendo o fogo de Deus Seja cheio, seja cheio Seja cheio da presença de
1: Deus aí nesse lugar Aleluia oh. Vai ter resposta Vai ter resposta Queima Senhor Queima, queima, queima Queima em nossos corações Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, deixa queimar. Fala com Deus.
0: Vamos cantar esse louvor mais uma vez.
1: Você
0: vai cantar esse louvor mais uma vez. Diga: Eu tenho fogo cerrado em meu peito. É o fogo de Deus Vai cantando e vai orando, Senhor Aqueça meu coração mais uma vez Aqueça meu coração
1: Olha para a cruz, olha para a cruz
0: Mortifica o seu eu, mortifica a sua vontade O altar de sacrifício não pode ser arrancado É verdade, Deus, é verdade Eu tenho um fogo aqui, Senhor, no meu coração Peça a Deus para acender esse fogo deixa mais uma queima, vez, meu amigo.
1: Deixa queimar. Deixa queimar. Oh, aleluia. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Queima, queima, Vamos ouvir as vozes cantando? Eu quero ouvir as vozes cantando para gente orar.
0: isso, deixa queimar, isso, fala, fala mesmo, fala alto, fala Senhor queima o meu altar, queima o meu altar, mais uma vez, o fogo está aí meu irmão, o fogo está aí, foi Deus que acendeu, foi Deus que acendeu esse fogo, não foi o diabo não, não foi o homem não, foi Deus, Ele está aí Senhor, sopra aqui nessa noite Sopra, Senhor, sopra Sopra em nossos corações Aqui estão os nossos corações Aqui nessa
1: noite, Deus Ei, aleluia Aleluia
0: Vamos orar, vamos orar Põe a mão no seu coração Oh, aleluia Ah, irmãos, tão a graça de Deus É maravilhosa aqui Aleluia
1: Aleluia
0: É o altar de sacrifício É a cruz, é a cruz, é a cruz Tudo é a cruz A cruz não pode ser arrancada Das nossas vidas a cruz fala da mortificação do eu, é o meu eu que tem que ser crucificado, é a cruz, não deixe o diabo roubar a cruz, não deixe, a mensagem da cruz não pode sair da tua vida, o evangelho é morte do eu, o evangelho é morte para o pecado, é morte para o mundo, se o altar de sacrifício for arrancado, não tem evangelho, não tem tabernáculo, não tem nada... Esse altar de sacrifício fala de perdão Se agarra nele Se agarra no chifre desse altar aí, meu irmão Se agarra Se você agarrar nesse altar, tem esperança para a sua família Tem esperança para a tua vida Tem esperança Agarra, agarra nesse altar e não solta mais Agarra Esse altar também me faz ver o que eu estou oferecendo para Deus Eu não posso oferecer para Deus nada que não me cause sacrifício eu não posso oferecer para Deus algo defeituoso não, eu tenho que oferecer para Deus o melhor e esse altar fala de resposta tem resposta tem resposta tem resposta de Deus para você esse fogo quem acendeu foi Deus tem um fogo aí dentro eu sei que tem, eu sei, eu sei Senhor aqui nessa noite está aquecendo o seu coração mais uma vez eu sei que as lutas são difíceis eu sei que tem batalha, mas o fogo ainda está aí dentro, Senhor em nome de Jesus, sopra, sopra Senhor, aquece os nossos corações, aquece as nossas vidas aqui nessa noite, e nós vamos terminar cantando esse refrão, e você que quer... Receber essa presença mais uma vez, esse fogo queimado no seu coração, levanta tuas mãos aos céus, vai cantando, vai glorificando, vai adorando, vai bendizendo o nome do Senhor, e vai sendo cheio, vai recebendo aí a presença
1: de Deus, oh, aleluia, aleluia. Senhor,
0: ainda de pé, olha para mim, olha para mim, você está vendo porque que o primeiro elemento é o altar de sacrifício, porque é a cruz irmãos, aqui nessa igreja você vai ver o evangelho da cruz sendo pregado, ninguém está falando que Deus não dá, Deus dá a vitória, Deus tem feito isso aqui na vida de todos nós, mas a primeira coisa é a cruz, é a renúncia é o sacrifício no próximo estudo, olha para cá o sacerdote acabava de oferecer o sacrifício só que as mãos dele estavam sujas de sangue como que ele iria entrar dentro do santo lugar sujo talvez você fale pastor mesmo estando na igreja, mesmo estando na cruz minhas mãos estão sujas eu pequei hoje no meu trabalho eu fiquei nervoso, eu falei um palavrão hoje eu briguei com a mulher hoje eu quebrei o pau, minhas mãos estão sujas porque servir a Deus a gente vai se sujar mas quando ele andava mais um pouquinho tinha a pia de bronze era onde ele se lavava Aí, o próximo estudo eu vou falar sobre a importância da pia de bronze. Tem gente que conhece a cruz, mas ele não se lava, ele parou de se purificar. Vai ser um estudo maravilhoso. Eu queria que você viesse. Vai ser na outra sexta, porque sexta agora é o Congresso dos Homens, tá bom? Samara, olha para nós para encerrar o culto. Você vai sair daqui hoje com o seu altar pegando fogo de novo. Colocando lenha, tirando a cinza, oferecendo o melhor para Deus, agarrado nesse altar, sabendo que tem resposta de Deus para nós. Vamos orar para encerrar.
2: Paz Senhor, igreja, vamos estender nossas mãos, né? Em agradecimento a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra maravilhosa vinda do trono do Senhor. Deus, no altar tem sacrifício, no altar tem choro, mas no altar tem resposta o altar tem presença do Senhor, nós te agradeçamos Jesus pela tua presença, oh Deus e nós queremos dizer a ti que nós aceitamos compartilhar da cruz, oh Deus nós aceitamos compartilhar Jesus daquilo que o Senhor tem para nós, oh Deus e nós queremos estar no teu altar, com teu altar aceso em nós todos os dias, Jesus esteja nos preenchendo, não deixe que nós Senhor, venhamos sair dessa presença maravilhosa que só o Senhor nos proporciona. E o inimigo não vai nos parar, porque nós estamos no altar, presos no altar, cheios do Teu renovo e da Tua presença, Jesus. Oh Deus, nós Te agradecemos por essa palavra de renovo, de orientação, essa palavra maravilhosa, vinda dos céus, meu Deus. Oh Deus, que cada um vá para a sua casa, cheio da Tua presença, meu Deus. Pronto, Jesus, para encher este mundo com a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos E oramos, meu Deus, por essa oportunidade Amém?
0: Amém? Vai em paz, Deus te
1: abençoe E até a próxima Se o Senhor assim nos permitir Vai com Deus